0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上集播出了以后啊，有的朋友留言说，贝多芬确实有当美食家的天赋，可惜啊，他没有生在中国，否则。一定能尝到比通心粉、面糊汤更好吃的东西、啊。这个我同意。不过我总觉得，贝多芬虽然没能尝到中华美食，但是啊，说不定学过中国的阴阳八卦。为什么这么说呢？因为他的九个交响曲可以按单复数分为两类，一、三、五、七、九是一类。2468是一类奇数编号的交响曲啊，属阳，具有英雄的阳刚的特点，比如前几集介绍过的《第三英雄交响曲》。而偶数编号的交响曲呢，就属阴，比较舒展愉快，比如《第六田园交响曲》。今天我要介绍的这首交响曲应该属于。贝多芬交响曲中的“九阳真经”——纯阳之曲，那就是第五交响曲。这首曲子的知名度可能跟《致爱丽丝》有的一比。贝多芬写出了一个石破天惊的开头。啊、为什么说这个开头石破天惊呢？首先呢，它的旋律。简单的不能再简单了，就两个音 ，G G G 降一没了。其次，它的节奏也很简单，叭叭叭叭，短短短长，很简单，对不对？但是从这几个小小的音符当中，迸裂出了磅礴的音乐，直冲云霄。这就像老子在《道德经》里说的。道生一，一生二，二生三，三生万物。这首曲子通常被称为《命运交响曲》，但是啊，这个名字不是贝多芬起的，而是由贝多芬的秘书安东·辛德勒传播开来的。在贝多芬死后，辛德勒说：“贝多芬先生在我面前指着乐谱说，这。”就像命运在敲门，但是呢，这个故事很有可能是假的，因为贝多芬从来没有请辛德勒做过他的秘书。贝多芬秘书这个头衔是辛德勒自己封的，而且呀、啊，他顶着这个头衔编了很多关于贝多芬的故事啊，都不是真的。所以呢，辛德勒的话。大体是信不过的，那谁的话更可信呢？贝多芬有个得意门生叫车尔尼，他的话更可信。啊，学过钢琴的朋友一定对车尔尼这个名字很熟悉，甚至可以说恨之入骨呵呵。因为车尔尼写了很多钢琴练习曲，好像永远也弹不完的感觉。车尔尼说。邦邦邦邦，这个开头其实是贝多芬在公园散步的时候，听见鸟啾啾啾啾，这个鸟叫声得到的启发。不过呢，命运的敲门声肯定要比鸟叫声更加戏剧性，更加让人难忘啊！所以啊，久而久之，“命运交响曲”这个名字。就早已在我们的脑子里扎下根了。就算是贝多芬活过来告诉我们这不是他的原意，估计啊我们也忘不了了。关于第五交响曲，还有一个非常有意思的故事。第二次世界大战的时候，纳粹德国在占领国实行高压政策，残酷镇压各种抵抗运动。当时的英国首相丘吉尔为了鼓舞士气，在记者拍照的时候呢，都会做出 V 的手势，就是比个剪刀手。哦、丘吉尔可不是为了拍照卖萌哈、啊，而是在向同胞同盟们表示必胜的决心。因为字母 V 是英文单词 Victory 的首字母，而 Victory 就是胜利的意思。于是呢，在纳粹占领区，被压迫的人民纷纷用 “V” 字做暗号，互相默默的鼓劲。很巧合的是啊，在摩尔斯代码中，字母 “V” 的代码刚好是哒,哒哒哒哒，三短一长，听起来就像第五交响曲的开头，而字母 “V” 也代表罗马数字五。正好匹配第五交响曲，所以啊，在第二次世界大战期间，代表自由之声的 BBC 广播电台就以第五交响曲这个开头作为广播开头的暗号。自由的声音乘着贝多芬音乐的翅膀。飞进每个向往和平和自由的人们心中。我想，贝多芬肯定没有想到自己的这首交响曲成为第二次世界大战正义、勇气和胜利的象征。但是，我想他要是知道了，会非常高兴和自豪的。那么，第五交响曲到底意味着什么呢？大指挥家托斯卡尼尼说过：“贝多芬第五交响曲不是命运，不是胜利，其实啊，什么都不是。而我想，这首曲子之所以成为经典，正是因为它什么都不是，所以呢，它可以被赋予无限的意义和可能性，可以和不同的人在不同的时间、不同的地点。”产生不同的共鸣。其实贝多芬已经不在了，我们怎么解释都不对，可是怎么解释都对。所以啊，今天我不去解释啊，每个乐章代表了什么，是什么意思，要表达什么情感，不用说。我给大家听一点好玩的。我找来了不同的音乐家，用自己独特的方式去演绎改编的。第五交响曲，我请你自己去听，自己去解释，自己去创造，自己去赋予它意义，好不好？首先，我们来听听美国的沃尔特·墨菲改编的 disco 版的贝多芬第五交响曲。老板，把屁股扭起来！这是十八岁的波兰男孩马信。用古典吉他弹奏的《贝五》，而这是咱们中国七岁的谢豪小朋友用电吉他弹奏的版本。而这是用电子音乐加持的古典钢琴版本。背背背，贝多芬，这是 rap 版本的。背背背背背背。呜。hip hop 版本，走一个。如果舞是一部电影的背景音乐，那这部电影一定是一部史诗级别的历史、科幻、穿越、悬疑、古装、现代、爱情、战争、武打、动作巨片。怎么样？这部电影要是拍出来，绝对豆瓣五分吧。呵呵开个玩笑哈，不过一点不夸张的说，贝多芬一生的故事跌宕起伏，非常荡气，自带 BGM， 拍成电影啊，一定很好看。下一集贝多芬的故事仍在继续，敬请关注。